0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stettner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge habe ich keinen Gast. Genau genommen bin ich selber der Gast in dieser Folge. Ich war zu Gast bei einem anderen Podcast und zwar dem Firmenfunk von Leonid Letzner. In vielen Folgen von diesem Podcast hast du viele Sozialunternehmerinnen und Unternehmer kennengelernt, ihre Geschichte und was sie antreibt. Ja, und das habe ich in diesem Podcast auch erzählt. Leonid hat mir Fragen gestellt zu dem, was ich mache, was mich antreibt und wo sich das Ganze hin entwickeln soll. Und äh, ja, ich habe meine Antworten dazu gegeben. Und so dachte ich, es ist vielleicht ganz gut, mal das auch hier zu zeigen. Also zu zeigen, wer bin ich? Wer ist Georg Stebner? Was mache ich neben diesem Podcast? Und was treibt mich an, diesen Podcast zu machen? Und meine eigene Unternehmung, hier es. was ist mein Antrieb? Und genau das erzähle ich in dieser Folge. An dieser Stelle möchte ich Leonid auch danken, dass er mich in seinem Podcast eingeladen hat, dass er mir die Möglichkeit gegeben hat, über meine eigene Geschichte, über meinen eigenen Antrieb zu erzählen. Danke dafür. Ja, und jetzt lerne mich ein bisschen besser kennen. Viel Spaß dabei. Hallo
1: und herzlich willkommen beim Firmenfunk-Podcast den Podcast über sinnstiftende Arbeit, Kommunikation und Führung. Ich habe beinahe vergessen, worum es im Podcast geht. Aber es geht um Kommunikation, Führung, sinnstiftende Arbeit, um alle Themen, die unsere Arbeitswelt bereichern und unser Leben irgendwie noch ein Stückchen besser machen können. Und heute haben wir ein spannendes Thema, was ich in dem Podcast schon einmal so ein bisschen angesprochen habe. Und heute geht es wieder in so eine Richtung von eher sozialen Themen. Also es geht nicht um soziale, was wir so vielleicht in diesem Podcast bisher besprochen, sondern in Richtung soziale Organisation und das Thema Engagement. Und für dieses super spannendes Thema habe ich den Georg Stebner bei mir im virtuellen Studio. Und ja, freue mich, ihn hier begrüßen zu dürfen. Hallo Georg.
0: Ja, hallo Leonid. Es freut mich super, hier in dem Podcast zu sein. Ich habe ein paar Folgen von dem Podcast auch mal so reingehört und da ich selber gerne einen Podcast mache, freut mich, mich hier zu sein als Gast und ja, bin gespannt, wie das hier wird.
1: Das ist immer sehr dankbar. wenn man Also ich bin immer sehr dankbar, wenn ich Podcasts einlade, zu mir dann... <lacht> <lacht> aber es ist, glaube ich, auch immer eine Erfahrung für, für jemanden, der immer so der Interviewer ist, dann plötzlich auf der anderen Seite des Mikrofons zu sitzen. Ähm, ich fand das immer, also so ein bisschen Nervosität war dabei, aber dann ist es irgendwie auch entspannt, weil man muss sich um nichts mehr kümmern. Also so wie derjenige, der dann auf die Technik aufpassen muss und so weiter. <lacht> naja, aber ist doch super. Ja, Georg wie ich das so, so gerne in meinem Podcast mache. Also ich erzähle selber nie zu den Gästen, was sie so machen, sondern ich gebe sofort mhm. eigentlich das Mikrofon dem Gast weiter, damit der Gast sich vorstellt und einfach mal sagt, zum einen so ein bisschen zu der Person, dass sie dich kennenlernen können und natürlich auch, ähm, wieso du für dieses Thema, was wir heute besprechen werden, äh, werden brennst, sage ich mal. Warum das deine ja, Leidenschaft ist, sage ich mal.
0: Ja. Ähm, ja, also zu mir allgemein, Georg Stäbner. Ähm, ist, ähm, ich bin Ingenieur, lange Zeit wirklich gewesen. Also ich habe mehr als zehn Jahre Chips entwickelt, also ganz anderer Bereich jetzt als äh, die sozialen Organisationen. Ähm, das heißt, ich komme von der technischen Seite. Ich habe mich aber irgendwann gefragt, so bei der Chip-Entwicklung, das war mein absoluter Traumjob. Ähm, ja, wenn ich jetzt so 65 bin und so mein Arbeitsleben so langsam ausklingt, dann habe ich den Chip und den Chip und den Chip gemacht. Ist das mein Leben? Die Antwort darauf war immer wieder so, nein, das ist nicht mein Leben, aber was dann? Und dann hatte ich die, das große Glück, dass ich sozusagen nochmal neu anfangen konnte, also was anderes machen konnte. Ich kann auch nochmal gleich, wenn Interesse ist, genauer tiefer reingehen, was das war, wie das dazu gekommen ist. Aber da habe ich dann ähm, nochmal etwas Neues angefangen und habe mich gefragt, okay, wie kann ich Technologie und Soziales verbinden, um dazwischen so eine Brücke zu bauen? Weil ich so das Gefühl habe, so es gibt viele Menschen, die in diese soziale Schiene gehen und dann gibt es die, die in diese technische Schiene gehen. Und dazwischen ist so eine Riesenlücke. Und die beiden können auch nicht, beide Seiten können auch nicht wirklich miteinander reden und kommunizieren. Und ich stehe so zwischen den beiden Seiten, kann mit beiden reden und dort so eine Brücke bauen. Ähm, wie ich das mache, kommen wir wahrscheinlich gleich noch dazu und ja, das ist das, was ich gesehen habe, das möchte ich einbringen und bin dann eben drauf, auf die Idee von einer neuen Unternehmung gekommen, das zuerst ein Projekt war und sich so langsam entwickelt hat zu einer Sozialunternehmung, die ich jetzt führe. Mhm.
1: Und wenn du jetzt sagst soziale Unternehmung oder soziale Organisationen, was meinst du damit? Also was wäre so das Beispiel, mhm. dass wir so ein bisschen das einordnen können für, für, den, mhm. für die Hörer?
0: Ja, ähm, also das, was ist, also die das Unternehmen, ähm, was ich gegründet habe, ist, ähm, das ist keine soziale Organisation. Wir sind schon ein For-Profit-Unternehmen, ähm, das bedeutet ähm, und auch, dass wir, ja, wir sind nicht gemeinnützig, ähm, wir bieten aber einen Service an, der sozialen Organisationen hilft und das kann so etwas sein wie die Caritas, die Diakonie, aber genauso auch wie Greenpeace ähm, und die ähm, WWF oder ähnliches, also Überall da, wo es ums Engagement geht und ähm, ich glaube, das ist eben auch das, was mich so ähm, antreibt. Also ich habe mich schon immer in meinem Leben gefragt, So, ja, wie kann ich mit Technologie etwas in der Gesellschaft ähm, bewegen, etwas ähm, anstoßen und angefangen habe ich dort eben mit den Chips, den kleinen Chips, die in diesen schwarzen Dingern, die in allen den Geräten drin sind, und ich habe Chips für Handys entwickelt und dachte so, ja, da kann ich also wirklich bei der Quelle anfangen, mit Technologie die Gesellschaft zu ändern. Gewisserweise habe ich das auch ähm, mit der Chip-Entwicklung ähm, so etwas wie... Ähm, ja, es gibt in Afrika zum Beispiel äh, eine Währung, die nennt sich M-Pesa ähm, oder M-Peso, ähm, die, die rein übers Handy ähm, funktioniert und die auf einmal ganz armen Menschen die Möglichkeit gibt, so etwas wie ein Konto zu haben durch ihr Handy. Ähm, und da kann ich sagen: So, ja, das ist geschehen dadurch, dass ich mit Chips entwickelt habe, die unheimlich stromsparend sind und unheimlich preiswert geworden sind. Aber das ist so weit weg gewesen. Und das, was ich jetzt mache, ähm, ist sehr nah dran. Also ich helfe den Organisationen wirklich äh, ganz konkret. Ich weiß nicht, soll ich da direkt weiter erzählen Oder hast du eine Frage? Nein, mein,
1: meine Frage wäre, also beziehungsweise was ich mir gerade überlegt habe, das heißt, wenn du jetzt natürlich irgendwie eine Technologie entwickelst, die ist ja nicht primär dafür da, um, um Menschen zu helfen. Also wenn du jetzt Tipps entwickelt hast, dann waren irgendwie Anforderungen oder irgendwie jemand hat ähm, sich überlegt, mhm. Da muss ein Chip geben, der keine Ahnung, wenig Strom verbraucht, aber es war jetzt nicht so wie, wir müssen uns einen Chip überlegen, der Menschen hilft. Ja, ja also, es das sei denn, natürlich Medizin vielleicht, aber zumindest, wenn man, glaube ich, so Chips entwickelt, war vermutlich das nicht der primäre ja. Fokus der Entwicklung.
0: Ja. Also ich bezeichne mich selber als äh, Sozialunternehmer oder Social Entrepreneur und ich bin auch in, in, in einer Vereinigung, die nennt sich CENT e.V., also Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland und das sind Menschen, die sich fragen, wie kann ich unternehmerisch an soziale Probleme herangehen, wie kann ich unternehmerisch Probleme im Sozialen lösen. Und genau das ist jetzt hier der Unterschied. Also ähm, es ist nicht nur die Frage, wie viel verkaufe ich, sondern wie groß ist der Impact? Und ähm, erfüllt das auch dann mein, ich sage jetzt mal Purpose? Ähm, ist es das, was mich antreibt, was ich wirklich in der Welt bewegen will? Und ähm, bei dem Unternehmen, ähm, bei einem Sozialunternehmen, da habe ich eben immer zwei Sachen. Also zum einen, ja, möchte ich Profit machen, damit dieses Unternehmen sich auch selber trägt und ähm, ich davon auch leben kann. Aber auf der anderen Seite ist halt auch der Impact, der gemessen werden sollte, um zu sagen, so, okay, was habe ich wirklich für eine Auswirkung in der Gesellschaft, was verbessere ich?
1: Okay, also verbessern ist sozusagen das Ziel, also eine Auswirkung, wenn, wenn ich mir vorstelle, ich bin mhm. einfach nur eine Werbe Werbeagentur und mache dann Werbung für, keine Ahnung, Zigaretten habe ich auch vermutlich einen Einfluss auf die Gesellschaft, aber mhm. nicht unbedingt einen positiven Einfluss, also du meinst wirklich, genau. wie verbessere ja. ich unser gemeinsames Leben, also der Menschen? Ja, genau. Okay, okay. und ähm, was mich interessieren würde, weil das natürlich auch so ein Thema ist im Podcast, also das Thema Engagement und wir. Wir haben oft über das Thema dieses Buzz Buzzword, also New Work gesprochen, was es bedeutet mhm. sozusagen. Und so. Also ich glaube, zumindest ein Teil von New Work ist ja auch, dass man sich in irgendeiner Form engagiert, dass man auch ähm, irgendeine Arbeit leistet, die anderen Menschen was was Gutes bringt. Und das kam mir zumindest bisher sehr zu kurz in diesem Podcast. Also wir haben eigentlich nie darüber gesprochen. Und mhm. das wäre für mich interessant. Also wie würdest du das Thema äh, Engagement einstufen in dieser Zukunft der Arbeit zum Beispiel? dass man sich mhm. engagiert.
0: Naja, Friedhof Bergham hat ja gesagt, äh, es geht darum, was wir wirklich, wirklich wollen. Ähm, also das ist ja ein wichtiger Teil von New Work, dass die Menschen das machen, was sie wirklich, wirklich wollen und nicht was, ähm, ja, was irgendwie vom System vorgeschrieben ist und sonst was und wir bewegen uns halt dorthin, weil wir auf einmal ähm, ja Produktionsressourcen, alles in der Gesellschaft bewegt sich ja darauf hin, dass alles viel leichter ist und dass viel mehr von Maschinen ähm, und von Algorithmen übernommen wird. Ähm, und was bleibt dann uns dann Arbeit noch? Entweder machen wir gar nichts. Da glaube ich nicht dran, dass die meisten Menschen nichts machen und einfach, wenn sie nicht arbeiten müssen, dann die Füße hochmachen, weil irgendwann ist das echt langweilig. So, das heißt, Leute suchen sich dann etwas aus, was sie wirklich machen wollen. Und für mich ist da genau die Verbindung zum Engagement. Ähm, bei Helptiers ähm, arbeiten auch ähm, Personen mit, die das unentgeltlich machen. Die arbeiten bei Helptiers mit, weil sie die Vision von Helptiers und das, was wir an Produkt anbieten, ähm, so, ähm, so gut finden, ähm, dass sie sagen, so, hey, ich möchte Teil davon sein und ich möchte Teil da, von, dazu beitragen und ich möchte auch sehen, wie das Ganze wächst und wie sich das Ganze entwickelt. Und deswegen ähm, arbeite ich hier unentgeltlich mit. Äh, was für uns ähm, hilfreich ist in so einer Startphase eben noch, in der wir uns immer noch befinden. Aber da sieht man, dass ähm, eben das ist Arbeit was die machen, aber sie engagieren sich dafür. Sie engagieren sich für ein Unternehmen, weil sie hier etwas bewegen wollen in der Gesellschaft. Sie wollen eine Veränderung, eine positive Veränderung in der Gesellschaft mittragen, mit anstoßen. Und ich glaube, dass das auch immer mehr in ganz normalen Unternehmen kommen wird und jetzt ja auch schon kommt. Einfach die Frage, ja, was, das, was ich mache, hat das irgendeine Wirkung? Hat das irgendeine, also könnte ich jetzt, wenn, wenn ich einfach nichts mache, würde das einen Unterschied machen? Gibt es so etwas wie Selbstwirksamkeit? Also ist das, was ich mache, aus mir heraus, ist das wirksam? Hat, stößt das etwas an? Und ähm, ich glaube, der Wunsch ist bei vielen, Menschen da. Und das, was wir machen, das ist jetzt momentan gerichtet aufs klassische Engagement in NGOs. Aber wir haben eigentlich ein viel größeres Ziel, nämlich das wirklich zu unterstützen, dass viel mehr Menschen wirklich das machen können, was sie wirklich, wirklich wollen und damit sie viel mehr Selbstwirksamkeit spüren.
1: Und wenn du jetzt über, also ich mal Engagement im Unternehmen sprichst, was wäre das? Also bezieht sich das darauf, dass ich mich als Mitarbeiter von einem Unternehmen in der Gesellschaft äh, irgendwie engagiere oder geht es auch darum, dass mein Engagement also für die Menschen im Unternehmen auch ausmacht? Also jetzt nicht einfach nur meine Aufgaben erfülle, die ich irgendwie in meiner Linienorganisation zu tun habe, sondern ich übernehme auch Aufgaben, um für sozusagen andere Kollegen. Ich weiß es nicht, ich bin vielleicht. Mhm. Ein, ich moderiere ganz gerne. Das heißt, ich könnte irgendwie versuchen, Workshops zu übernehmen, in, un, un, unbezahlt in irgendeiner Form oder ich weiß nicht. Einfach mal, um was Gutes der anderen der anderen Kollegen zu machen. Zählt das auch als so ein soziales Engagement? Oder meinst du, das ist eher Arbeit?
0: Um. Ich, also du unterscheidest gerade sozusagen oder versuchst so einen, Split dort reinzubringen zwischen sozialem Engagement und dem Wort Engagement, was man ja auch im, im, Unternehmen sieht. Also wenn ich einen guten Mitarbeiter habe, den, ja, mit dem ich gerne zusammenarbeite, dann ist das ein engagierter Mitarbeiter, weil ich den nicht mikromanagen muss, muss und jeden einzelnen Schritt sagen muss, den er machen soll, sondern ein guter Mitarbeiter, ähm, der engagiert sich, indem er ähm, herausfindet, wo gibt es jetzt gerade wirklich ein Problem? Und der ein Problem, was ich ihm vielleicht als Vorgesetzter dann sage, nicht nur einfach dann dazu eine Lösung bringt, sondern auch sagt so, hey Moment, wir können das Ganze vielleicht noch mal etwas größer denken und wenn ich hier etwas noch mit reinbringe, dann können wir eine ganz andere Lösung bringen. Und das war dann gar nicht das, was ich im Endeffekt dann so gesagt habe, ja mach das mal, sondern er hat von sich selbst heraus gesagt, so, ja, ich will hier was äh, noch einbringen. Ich will mich engagieren ähm, für das Unternehmen. Und ähm, aus meiner Sicht ähm, ist, ist das etwas, was ich ähm, was ich für wichtig halte. Wenn, wenn das so eine Kultur in einem Unternehmen herrscht, wenn ich also nicht äh, Arbeit nach Vorschrift mache, sondern Arbeit für das, was mir wichtig ist, ähm, ich glaube, dann äh, ja, werden auch die Unternehmen viel menschlicher vielleicht auch, weil, weil auf einmal da auch viel mehr das Menschliche von jedem Einzelnen ähm, rauskommt. Ich weiß nicht, wie es dir so in deinem Arbeitsleben geht. Ähm, ich habe ja auch in großen Organisationen gearbeitet und da war es dann manchmal so, da gab es dann die Möglichkeit, auch so ja, Änderungsprozesse anzustoßen oder zu sagen, so hier ähm, hast du Ideen, die da einbringen ähm, möchtest. Und ähm, dann habe ich das gemacht und da ist wenig draus geworden. Ähm, ich habe gemerkt aber, okay, wenn ich im Kleinen einfach meine Sache noch ein bisschen besser mache, ähm, weil mir das gerade Spaß macht, ähm, dann kommt auf einmal jemand und sieht das und sagt so: Moment, was du da gemacht hast, das können wir auch woanders nutzen. Kannst du dir das mal angucken? Können wir da vielleicht das damit einbringen? Und das war dann mein Engagement für, wo ich einfach ein bisschen mehr gemacht habe für einen bestimmten Bereich, der dem einen anderen Bereich auf einmal geholfen hat. und dafür wurde ich im Endeffekt nicht bezahlt. Das war nicht meine eigentliche Aufgabe und das sehe ich als Engagement. Und da teile ich jetzt gar nicht so, so nach CSR äh, oder so, also im Unternehmen, sondern einfach auch wirklich, was willst du wirklich, wirklich?
1: Gut, wenn du natürlich sagst, ähm, das, was du da machst, ist wirklich, was du willst und du engagierst dich auf diese Weise. Also ich stelle mir das immer so vor, im Unternehmen, also Engagement ist, wenn, wenn jemand vielleicht, also ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin, irgendwie eine, Fähigkeit oder Kenntnis oder irgendein Skill einsetzt, vielleicht was nicht unbedingt bei der Arbeit benötigt wird. Also wo man sagt, also wenn ich dann weiß ich, ich kann irgendwie Konflikte managen oder sowas und ich weiß, dass es da irgendwie Probleme gibt und ich kann mich da engagieren im Unternehmen zum Beispiel. Das ist nicht ein Teil mhm. meiner Arbeit. Ja. Ähm, vielleicht mache ich das sogar irgendwie neben meiner Arbeit oder ich sage ja, ich mache jetzt früher Feierabend hier und dann Gehe ich und mache da was, weil ich weiß, die Kollegen, die kenne ich gut, aber die, keine Ahnung, die haben ständig Streit und ich könnte da was tun, weil ich so gut mit Menschen umgehen kann. Also so ein Beispiel wäre zum Für mich, ja, wo ich sage, jemand engagiert sich wirklich und sagt, ähm, es ist mir egal, ob das eigentlich ein Unternehmen sind und wir sind Kollegen, das sind andere Menschen und ich helfe denen. Und es ist halt einfacher, ähm, vielleicht das zu machen, als jetzt nach der Arbeit in irgendwelche Sie nicht Problemfamilien zu gehen und dort äh, irgendwie Konfliktmanagement zu machen, weil da kann ich halt im Unternehmen schon mal eher was tun und dieses Engagement, dass Menschen mal was anderes machen, als was sie, ähm, wofür sie bezahlt werden und dass sie vielleicht sich im Unternehmen an anderen stellen, aber mit ihren, mit ihren zusätzlichen Fähigkeiten und Skills, die man sonst vielleicht gar nicht kennt, einbringen. Das ist, glaube ich, was ich ganz gern sehen würde in einem Unternehmen, dass sich Menschen mehr einbringen können. Die werden vielleicht nicht dafür bezahlt, ja. aber dadurch, dass sie halt mit dem, was sie sonst noch so können, sich einbringen können, dass sie da was tun. Also bei mir ist das Thema Podcast zum Beispiel. Also ich versuche mich auf diese Weise zu engagieren. Ich weiß, wofür das gut ist. Und ich versuche dieses Wissen da reinzubringen, weil, na gut, in meiner Arbeit draus halt an sich nicht. Aber ich finde es halt schade, dass ich das nicht einbringen könnte, wenn ich es nicht engagiert irgendwie vorantreibe, von mir aus sozusagen. Ja.
0: Ähm, genau, also das das meine ich damit. Also du bringst dich ein, weil du sagst, so hier, da habe ich ein, eine Kenntnis, ein Wissen, ich kann da anderen in dem Unternehmen helfen, anderen Menschen. Und ich glaube, das ist erstmal, also das sollte ganz die Normalität sein. Und wenn das die Normalität ist, dann kann ich auch aus dem Unternehmen rausgehen und sagen so, okay, wir machen das jetzt hier in dem Unternehmen. Was wäre jetzt der nächste Schritt? Also, wie können wir unser Wissen dann eben auch woanders einbringen? Und dann kommen wir eben, dann im zweiten Schritt kommen wir zu so einem CSR-Sache, wo, wo dann auf einmal Steuerberater sagen: Hey, wir können auch eben NGOs beraten oder. Wo dann eben die Top-Manager sagen, so, ähm, wie wäre es denn, wenn wir mal ähm, neue Sozialunternehmer beraten ähm, und denen einfach mal so ein bisschen Wissen von uns mitgeben. Ähm, und genau so etwas passiert dann auch eben. Ähm, weil, weil, die, weil wenn man selber sich einbringt, ist man irgendwo auch offen. Weil man muss ja selber sehen, wo man sich einbringt. Also sagt einem ja keiner. Das heißt, man muss viel offener durch das Unternehmen ähm, gehen oder in dem Unternehmen ähm, agieren.
1: Das stimmt, ja. Da gibt es so Sachen, zum Beispiel habe ich gerade gedacht, sowas wie Ingenieure ohne Grenzen. Vermute ich mal, dass Leute auch nicht aus dem heiteren Himmel denn gekommen sind. Obwohl es kann natürlich auch mhm. sein, ähm, dass jemand im Unternehmen ähm, halt irgendwie doch so agiert hat und nicht unbedingt sich da engagiert hat, aber plötzlich gedacht hat, ey, ich habe so viel Wissen, ich setze aber nur dafür ein, damit ich irgendwie noch ein paar Prozent irgendwie aus irgendeinem mechanischen Ding etwas optimiere. Könnte aber auch einsetzen, um keine Ahnung Wasserpumpen, Wasserpumpen in Afrika zu bauen oder sowas. Hm. Ähm, das ist schon sehr löblich. Aber ich habe le leider muss ich sagen, ich habe noch nie eine Person selber irgendwie gesprochen oder kennengelernt, ähm, die dann sowas gemacht hat. Leider. Also, aber vielleicht, hm. wie du sagst, muss mehr passieren, dass sich Leute im Unternehmen engagieren und damit das so ein bisschen salonfähiger wird, dass man sich überhaupt engagiert und dass man mehr macht, dass man so eine extra Meile geht, nicht für die Bezahlung und den Arbeitgeber direkt, sondern einfach für die anderen Menschen, die da sind. Und ähm, wir ja. sind halt die meiste Zeit, die, in der wir wacht sind, sind wir bei der Arbeit. Warum sollte man sich da denn nicht engagieren? Also irgendwie ist es für mich naheliegend.
0: Ich glaube, es gibt immer wieder der Moment, wo sich jeder, der ähm, als Angestellter arbeitet, fragt so, wofür mache ich das hier eigentlich? Um, und um, diese Antwort, die sollte eigentlich um, ein Unternehmen ganz schnell geben können und das ist momentan nicht so. Und um, wenn wir... Um, nee. Ja, also ich, ich sag mal so, ich, ich, glaube, dass unsere Gesellschaft sich dort hin entwickelt, dass diese Antwort gegeben wird und dass New Work ein Teil dieser Entwicklung ist, dass nämlich Unternehmen sehen, wenn wir wirklich die Personen haben möchten, die wirklich auch kreativ sind, die unser Unternehmen voranbringen und die nicht einfach nur nach der Stechuhr arbeiten, ähm, dann müssen wir denen etwas bieten und ähm, etwas bieten ist eben den einen Sinn in ihrer Arbeit zu äh, bieten und nein das muss nicht immer etwas Soziales sein ähm, ich glaube das ist jetzt nicht dass jeder auf einmal jetzt zum äh, Samariter werden möchte ähm, aber ich glaube dass ähm, der Großteil derjenigen die ähm, ja in Lohn und Brot arbeiten sage ich mal eben nicht mehr das für Lohn und Brot machen ähm, sondern ähm, ja einfach für, für sich selber, für, ähm, ähm, für eine eigene Entwicklung und für einen Sinn ähm, im Leben. Oder ein, ein, um, um dem, was sie machen, einen Zweck zu geben.
1: Also Zweck abseits von Geld verdienen. Im Sinne von, ich Zweck
0: abseits von... Ich, ich äh, habe jetzt gerade so gedacht an... Ähm, dieses äh, Buch von äh, Strelecki, äh, die fünf, ähm, jetzt äh, schon wieder das nicht ähm, ein, Naja, auf jeden Fall gibt es äh, von John Strelecki ein äh, Buch ähm, und in dem sp spricht er halt davon, dass ein Unternehmen jedem, äh, jeden, jeden, der dort in dem Unternehmen geht, äh, Arbeitet, die Möglichkeit geben sollte, seinen Zweck des Lebens zu erfüllen. Und dieser Gedanke, äh, der hat mich schon äh, inspiriert. Ähm, und das ist etwas, wo ich denke, so, ja, also wenn das ein Unternehmen schafft, dass die Menschen, in die, die in dem Unternehmen arbeiten, alle etwas für den Zweck ihres eigenen Lebens machen. Und wenn sie den noch nicht wissen, dass sie das vielleicht äh, auch dort rausfinden dann ist eine Zusammenarbeit einfach so viel besser, als einfach nur für Geld zu arbeiten.
1: Stimmt. Ich glaube, du meinst Five Wise for Life? Nee, irgendwie war das so mhm. fünf, fünf Fragen, die du für dein Leben irgendwie genau, dir stellst, um was du Genau, es geht fünf
0: musst. Fragen. Ich stock dort jedes Mal, dass ich liebe dieses Buch. Aber eigentlich müsste dieses Buch für mich heißen, ja, Unternehmen mit Zweck des Lebens oder sowas. also das ist das, was mir da hängen geblieben ist. Deswegen Fällt mir jetzt der Titel gerade nicht ein.
1: Ja, wir finden das raus und können das schon mal verlinken, dann hm. wenn die, die, die Hörerinnen sich das ähm, an, also durchlesen können. Ist ein super Buch, ich habe es auch gelesen, finde ich auch sehr ähm, hm. inspirierend. Und was, was mir natürlich dazu noch einfällt, also das Unternehmen zum Beispiel auch in diesem Buch, das war ja schon irgendwie weiter. Also, wenn wir jetzt aber, also weiter im Sinne von was, Engagement ist und wie, wie dort alles aufgestellt war. Und wenn wir jetzt ein klassisches Unternehmen nehmen, also wie, wie wäre das dann jetzt, würde jetzt, wenn jetzt Leute mehr und mehr sich engagieren in diesem Unternehmen, würdest du sagen, das ist auch so ein Wandel, also ein Change-Prozess, was in irgendeiner Form durchläuft und die ganze Kultur ändert sich, ähm, was bewirkt es, dass sich Leute engagieren, also wie kann ich jemandem zeigen, dass dein Engagement, was auch immer du tust, verändert unser ganzes Unternehmen, also siehst hm. du das auch so? Oder wie würdest du sagen, was, was bewirkt das im ganzen Unternehmen, wenn sich Leute engagieren?
0: Also das bewegt eine Menge, aber es wird nicht einfach so kommen. Kurz Einwurf, ich weiß jetzt den Titel wieder, Big Five for Life. Und das, was sich in einem Unternehmen ändert, das ist, das ist ein längerer Prozess. Es gibt drei Gruppen von Menschen, wenn ich jetzt das mal so einfach aufbröseln darf, die du im Unternehmen findest. Ich nenne die einen, das sind so visionäre Innovatoren, die, die etwas ändern wollen. Dann gibt es die Unterstützer, die sagen, ja, also ich will das mittragen, hier ist irgendwo ein Änderungsprozess hört sich interessant an, ich möchte ja auch, dass äh, sich was verändert und äh, möchte Teil von dem werden. Und dann gibt es die Bewahrer, die sagen so, Ah Moment, nee, eigentlich ist alles so okay oder ich weiß ja nicht das, was jetzt kommt, äh, das will ich vielleicht auch gar nicht und mir ist das alles ungewiss und deswegen will ich nichts machen. Und ähm, wenn ich so einen Änderungsprozess habe, da merkt man an diesen drei Personen auch, dass die natürlich auch anders darauf gucken, was sie wirklich, wirklich wollen. Weil die einen stellen, also die Bewahrer stellen gar nicht das, was sie wirklich, wirklich wollen in den Vordergrund, sondern geben sich mit dem zufrieden, was einfach da ist. Dabei die Innovatoren, die sagen, Moment, ich will hier etwas ändern. Ich habe wirklich Ideen. Und was... Bei so einem Change-Prozess dann wichtig ist, sich eben diese Innovatoren und diejenigen, die das unterstützen, als erstes anspreche, dass ich die sozusagen ins Boot hole und dass mit denen eine Änderung im Unternehmen geschieht. Und dann kann ich auch etwas später die Bewahrer hinzuholen, denn viele der Bewahrer sind wiederum auch Menschen, die eigentlich sagen, ich möchte etwas Stabiles haben. Und wenn Sie merken, Moment, das alles hier, das kippt gerade und ich kann das eh nicht aufhalten, es wird jetzt was Neues kommen, dann möchte ich, dass das ganz schnell geschieht, damit es wieder stabil ist. Und dann wird es eben Bewahrer geben, die sagen, okay, ich bin dabei, lass uns das schnell durchziehen. Nicht alle, aber einige. Und so siehst du, so kann ich langsam ähm, ein, eine Veränderung äh, reinbringen. Und die kann ich aber eben auch am besten reinbringen, wenn ich die einzelnen Menschen mit reinhole und nicht von oben sage, so, das ist das, was wir geplant haben und jetzt lass uns das mal so machen und äh, wir sind si uns sicher, dass äh, das auch das Richtige ist für euch.
1: Mhm. Glaube ich schon. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich so, so eine An Ankündigung von oben höre, dann, dann glaube ich, bin ich in dem Augenblick irgendwie so der, der Bewahrer. Obwohl ich mich irgendwie <lacht> auch für den, für den Visionär halte, aber wenn jetzt plötzlich so eine plötzliche so ein Change von oben runtergekippt wird, habe ich so das Gefühl so, hm, da habe ich aber Fragen. Ja, da weiß ich nicht, ob das so gut ist, ähm, weil ich glaube, das was halt so klassischerweise fehlt, ist, dass Leute die werden einfach vor, vor die Tatsache gestellt, so, jetzt haben wir da was ausgearbeitet bei uns und jetzt müsst ihr das ausführen. Man wurde nicht äh, einbezogen und, und man konnte sich auch vielleicht gar nicht engagieren, ähm, damit diese Change kommt, sondern man, man muss jetzt plötzlich irgendwas übernehmen und zumindest für mich sozusagen aus meiner, also wenn ich sage, ich bin ein Visionär oder ich bin einer, der eine, irgendwie eine Innovation haben möchte, ähm, erwarte ich also, dass ich irgendwie mitbeteiligt werde an dem Ganzen. Und wenn ich eine, einfach nur der Ausführer bin, ähm, dann fühle ich mich behandelt, als wäre ich so ein Bewahrer. Und plötzlich will mhm. jemand mich überzeugen, dass ich mich eigentlich wandeln muss. Ähm, das ist so, glaube ich, die Gefahr. Von daher bin ich irgendwie eher so Menschen, die von, von sich alleine ähm, engagieren, mit denen würde ich ganz, also lieber anfangen, sowas zu machen oder überhaupt irgendwie auf die setzen, wie du sagst, weil dann weiß ich, das kommt von innen. Und die sind vielleicht auch mhm. schon irgendwie wissbegierig, die wollen wissen, was es ist, die wollen was verändern, die haben auch. Ideen und eigene Vision sozusagen und man kann sie sich anhören. Es ist einfach, als wenn ich denen sage, oh, du bist so ein Visionärer, nimm bitte meine Idee und trag sie weiter. Also das ist, glaube ich, mhm. so ein bisschen ein falscher Ansatz.
0: Aber da ist äh, auch wirklich schon ein Unterschied. Bei mir war es so, jedes Mal, wenn von oben so eine Änderung kam und ähm, ja, viele haben dann eben so gesagt, was passiert da jetzt? Ich habe da schon immer anders ähm, gedacht. Ich habe gedacht, okay, was kann man daraus machen? Und ähm, so ein bisschen so dieses Gefühl, so okay, da kommt eine Welle wie kann ich diese Welle reiten und wie kann ich diese Welle vielleicht für mich mitnutzen, für, für das, was ich ähm, eigentlich möchte? Ähm, und äh, wenn eh ein Umwelt, äh, äh, also ein Umänderungsprozess ähm, äh, gerade angestoßen wird, ähm, ja, dann ist, sind auf einmal Dinge nicht mehr stabil und dann kann man eben auch ähm, schnell mal etwas ändern. Und deswegen habe ich da dann auch in großen Unternehmen immer schon geschaut, so, okay, was kann ich so in meinem kleinen Bereich, was kann ich da ändern und einbringen und das ist jetzt noch um, umso stärker, also deswegen merke ich auch, Unternehmer zu sein, ist eigentlich der Job, den ich schon immer machen wollte. Ähm, die, den ich aber nie geplant habe. Also ähm, ich war nach dem Studium einfach äh, so wirklich, nee, Unternehmer auf keinen Fall. Also da habe ich noch gedacht, so ja, Unternehmer sind ja eh die äh, Bösen, die andere Leute ähm, ausbeuten. Also sozialdemokratisch sozusagen aufgewachsen. Ähm, und dachte so, ja, ich will ein Spezialist werden. Also ich will für einen Bereich unheimlich viel Wissen haben. Und äh, ja, das habe ich gemacht, aber merkte dann so, ja, und jetzt? jetzt bin ich hier der Spezialist, äh, Spezialist und ich könnte jetzt noch mehr Spezialist werden, aber äh, will ich das jetzt wirklich? Ähm, nee, und ähm, habe dann irgendwann gemerkt, und, nee, das ist es dann doch nicht und äh, war aber zu dem Zeitpunkt noch nicht klar, dass, äh, dass es dann ähm, wirklich das ist, Unternehmer zu werden.
1: Ja. Um ich glaube schon, dass man als Unternehmer da schon Freiheiten hat, aber ich fand es sehr interessant, was du gesagt hast, also dass man auch so einen Change-Prozess in irgendeiner Form dafür nutzen kann, um was zu bewegen und dann auch, wenn man noch kein Unternehmer ist, auch schon im Unternehmen irgendwie unternehmerisch tätig werden kann, dass man sagt, ich habe trotzdem irgendwie eine Idee und ich nutze jetzt einen Change-Prozess ähm, dafür, äh, um, um diese Idee da reinzubringen sozusagen, dass man natürlich diesen Wandel auch mitnutzt, also es ist vermutlich einfach in so einer Situation, wo sich sowieso gerade alles wandelt, in irgendeiner Form in eine Mitgestaltung zu gehen, das ist dann ein einfach, als wenn sich nichts ändert, es gibt auch keinen Change-Prozess und man kommt mit einer neuen Idee, dann wird vermutlich überhaupt keine Möglichkeit da sein, um die reinzubringen. Eher als natürlich, also wenn sich sowieso alles wandelt, dann wird, werden die Bewahrer erstmal sowieso nervös kann man sowieso ja. schon mal was Neues ausprobieren. Und ich glaube, das ist so, was ich mir zumindest denke, für mich so jetzt die Zeit, also ich bin schon immer im Angestelltenverhältnis gewesen, aber vor der, also vor, vom ersten großen Unternehmen war ich ähm, nebenberuflich selbstständig, also neben dem Studium. Und ich fand das total toll, weil man sich echt einbringen kann. Ähm, und ich glaube, zumindest jetzt für mich will ich wirklich das ausprobieren, was an Engagement und unternehmerischem Handeln im Unternehmen noch, noch funktioniert. Um, weil das ist also in irgendeiner Form auch so, was wie man engagiert sich in diesem großen und irgendeinem Unternehmen, weil dieses Unternehmen hat auch wiederum einen Einfluss auf andere Menschen und die Gesellschaft. Und wenn man da versucht vielleicht was zu verbessern, dann hat man auch auf diese Weise äh, irgendwas Gutes für alle gemacht. Also auch ein Unternehmen von innen in irgendeiner Form besser zu machen und menschenfreundlicher kann ja auch der Gesellschaft was bringen.
0: Genau. Wenn, wenn ähm, also damit habe ich mich auch beschäftigt. Ich kann da ein Buch empfehlen, was genau das so gut beschreibt, äh, was man da machen kann. Das nennt sich Lynchpin von äh, Seth Godin. Ähm, das ist ein Buch, was zeigt, wie kann ich ähm, in einem Unternehmen denn etwas ähm, verändern? Wie kann ich mich dort einbringen? Äh, wie kann ich ja etwas verändern, ohne jetzt Unternehmer zu werden? Mhm. Lynchpin.
1: Okay, dankeschön. Verlinkt wir es. Ein spannendes Thema. Also, weil zum Beispiel, ich habe, ähm, also überhaupt so, wenn du Visionäre oder Innovatoren im Unternehmen hast, das ist halt meistens nicht einfach, wenn sie was verändern wollen. Aber ich glaube, Unternehmen brauchen diese Leute, die was verändern wollen, weil so langsame, evolutionäre Veränderungen der meisten großen Unternehmen reicht meiner Meinung nach heute nicht mehr aus. Die müssen schneller schneller vorwärts gehen. Und dafür braucht man Leute, die, die halt eben irgendwie, ein Bild im Kopf haben, irgendein Ideal, irgendeine Zielvorstellung, wohin das gehen soll. Also auf allen Ebenen natürlich nicht nur bei, bei Mitarbeitern. Und ich glaube, man braucht schon so ein paar Menschen, die so ein Role Models sind für, für diese Visionen, für, also wie Helden dastehen. Irgendwas tun, ja, sprichst, mehr machen.
0: Ja, du sprichst gerade sozusagen das, ähm, ja, das Thema meines Podcasts an. Du hast von Helden und Visionären gesprochen und genauso heißt mein Podcast Helden und Visionäre. und habe Helden ich, und hab ich das ja. <lacht> <lacht> und ähm, da, äh, das ist eben ein Teil, ähm, wo, wo ich eben ganz wichtig sehe, solche Role Models ähm, zu bringen. Ähm, nämlich dort spreche ich mit anderen Sozialunternehmern und die erzählen ihre Geschichte zu ihrer sozialen Unternehmung und dadurch, dass sie ihre Geschichte ähm, erzählen, möchte ich andere inspirieren, weil Teil der Geschichte ist immer auch ähm, ja, Zweifel und Kritik von außen und äh, ich schmeiße das Ganze hier hin ähm, und dann aber da ich mit ähm, welchen spreche, die halt äh, schon irgendwo eine Unternehmung gegründet haben ähm, sind die aber da weitergekommen ne? und damit möchte ich andere inspirieren, selber etwas zu starten, selber etwas umzusetzen, weil man anhand dieser Gespräche dann merkt so, hey, die waren am Anfang gar nicht so viel woanders, wo ich jetzt gerade stehe, aber die haben Stück für Stück einfach immer weitergemacht und Daraus ist dann dieses große ähm, Gebilde geworden, was man Organisation, Unternehmen äh, nennt und was man dann von außen sieht. Und Mann, da sind ja wirklich Menschen dahinter, die dieses, ähm, das geschaffen haben. Ich weiß nicht, es gibt so ein schönes äh, Video von, ähm, äh, von Steve Jobs indem er äh, sagt in einem kurzen Interview, so alles, was du um dich herum siehst, ähm, das wurde von Menschen gemacht, die nicht viel schlauer sind als du. Ähm, die haben einfach das gemacht und du kannst es auch. Ähm, das fand ich damals ähm, sehr inspirierend, ähm, zu sagen so, hey, ja, ich, ich kann das auch einfach anfangen und ähm, ich möchte anderen erzählen, ähm, wie das geht und äh, in meinem Podcast erzähle das dann nicht nur ich, sondern ich lasse eben ganz viele andere das erzählen, wie das ist und da geht es auch dann wieder genau um Engagement und zwar hier jetzt auf einer anderen Ebene, nämlich das Engagement, sich einzubringen und ein eigenes Unternehmen zu gründen, denn egal, ähm, was für ein Unternehmen dahinter raus wird, ähm, wieder ein Buchtyp. Äh, der Nike-Gründer Phil Knight äh, hat ein Buch äh, geschrieben, äh, Shoe Dog heißt das, und wenn man das liest, wo, wo der war und was wie der angefangen hat wo der aus, den, aus dem Auto heraus Schuhe verkauft und wo man denkt so, an der Stelle, da hätte ich alles hingeschmissen. Also das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Er hat trotzdem weitergemacht und ähm, dass daraus so ein Unternehmen wird, ähm, hätte man zu dem Zeitpunkt nicht gedacht und das ist etwas, was ich einfach zeigen möchte. Das ist das jetzt so im Großen. Im äh, Unternehmen hilft mache ich das im Kleinen, dass man was verändern kann.
1: Mhm. Und wenn du von, von deinem Unternehmen sprichst, du hast ja gesagt, das ist ähm, eine, also eine technische Lösung, eine Plattform. Ähm, mhm. wie, was macht ihr da? Also, wie nutzt du jetzt die technischen Tools, Baswort Digitalisierung, mhm. ähm, ja. um, um jetzt das soziale Engagement zu fördern oder zu unterstützen?
0: Ja. Ich kann jetzt erstmal rein technisch einfach sagen, wir machen ein Software-as-a-Service als White-Label-Lösung und wir ermöglichen damit sozialen Organisationen, Engagementsplattformen für einen viel geringeren Preis als die Eigenentwicklung von so einer Plattform. Und das, was nämlich damit möglich wird, die Weiterentwicklung, die wir für eine Organisation machen, die stellen wir auch allen anderen Organisationen zur Verfügung. Und damit haben wir so ein System, ich nenne es immer zu dann eben nicht technisch, so also ein Baukastensystem, womit wir viele Plattformen erzeugen können und alle, die dieses Baukastensystem nutzen profitieren gemeinsam davon, weil die ganze Zeit das weiterentwickelt wird und ähm, die ganze Zeit sie aber nicht mehr einmal große Entwicklungskosten haben, sondern eben jährliche laufenden Kosten, die aber viel geringer sind. Das ist das jetzt so rein technisch. Ähm, emotional ähm, ist das ein bisschen anders. Das, was wir machen damit, ähm, ist etwas, äh, oder ein Teil von dem, was wir dort äh, machen, ist ein besonderer Ansatz. Ähm, Crowdfunding ist wahrscheinlich ein Begriff. Und beim Crowdfunding, da ähm, sage ich halt, was ich vorhabe und ich frage da andere, ähm, ob sie das unterstützen wollen, indem sie mir Geld geben. Ähm, beim Crowdmoving, das, was wir mit diesen Plattformen machen, was also Teil ähm, dieser Plattformen ist, beim Crowdmoving ist das so, dass du eben auch sagst, das ist das, was ich vorhabe, aber dann listest du einzelne Aufgaben auf und sagst du, und wenn du möchtest, kannst du hier Teil von diesem Vorhaben werden, indem du hier eine dieser Aufgaben übernimmst. Und das ähm, das ist etwas, was von der Herangehensweise ganz anders ist als eben so typische Engagementsplattformen, weil man, wenn man oft so an Engagement und Digitalisierung denkt, dann denkt man immer so, so ein bisschen noch so wie Zeitungen. Ne? also ich habe da so eine Ausschreibung, die ich mache, also ich suche. Und ähm, darauf kann sich jemand melden, ähm, der dann ähm, die Aufgabe oder eigentlich die, die Jobbeschreibung, die ich da reinschreibe, dann übernimmt als Ehrenamtlicher. Ähm, das ist also ein Suchen und äh, Finden-Marktplatz. Äh, ähm, das ist nicht das, was wir machen. Also es ist auch Teil, also es kann auch Teil der Plattform sein, aber das Crowdmoving geht da weit drüber hinaus und das hat bestimmte psychologische Zusammenhänge. Ich will ein kurzes Gefühl dafür geben, dadurch dass ich sehe, dass da andere eben schon aktiv sind und ich komme auf so einer Seite, auf einer Crowdmoving-Seite, sehe also diese Beschreibung und sehe dann Aufgaben und da sind einige Aufgaben schon belegt. Also die wurden schon übernommen dann sehe ich also, Moment, da ist eine Gemeinschaft und die macht wirklich was. Und dieses und jenes wird schon gemacht. Und das, was ich dort mache auf einem Crowdmoving-Projekt, am besten ist es so, dass ich nicht um Hilfe bitte, sondern die Möglichkeit biete, Teil des Ganzen zu werden. Also nicht bitten, bieten. Und da sieht man schon, also wenn man allein das anders denkt, ähm, also wenn ich nicht in einem äh, Bitten bin, sondern in einem Bieten, dann schreibe ich das auch ganz anders. Dann schreibe ich eben so hier, das ist das, was wir vorhaben. Ähm, das ist das, was wir machen. Und wenn wir das machen, dann landen wir da und da. Dann haben wir diese positive Veränderung zusammen ähm, realisiert. Und ähm, das ist dann ganz anders. Ähm, wenn ich da drauf komme dann möchte ich auf einmal teilnehmen. Dieses Ganzen werden und darauf dass einzelne Aufgaben gelistet sind, kann ich halt pro Aufgabe wiederum auch sagen so, ja, das mache ich oder also ich nehme jetzt mal wirklich ein Beispiel, ich habe eine Veranstaltung und da gibt es einen Infostand, da gibt es aber auch ähm, Fotografieren vielleicht vor Ort und ähm, da gibt es Aufbau, Abbau und dann sage ich so, hey. Also fotografieren, ich fotografiere so gerne in meiner Freizeit, das mache ich gerne, dann übernehme ich doch diese Aufgabe und bei einem Infostand oder Aufbauen dachte ich vielleicht so, nee, so also aufbauen jetzt da, die Sachen schleppen ist jetzt gar nicht so mein Ding und einen Infostand da die ganze Zeit stehen, ich rede vielleicht gar nicht so viel. Und jemand anderes denkt genau andersrum, und Er sagt so, fotografieren kann ich nicht, aber dort erzählen, was diese Organisation macht, das mache ich liebend gern und auf einmal finden sich dort Menschen zusammen, die gemeinsam etwas bewegen wollen.
1: Okay, das heißt, ich bewerbe mich nicht, sondern ich picke mir dann die Aufgabe raus. Von der ich glaube, dass ich sie wirklich auch äh, machen möchte oder will und kann. Mhm. Und dann, dann mache ich das. Okay. Und das bezieht sich aber alles jetzt wirklich auf Sozial, äh, soziales Engagement. so also, dass ich dann ähm, eher so ähm, soll ich, ich kann sagen? ein
0: Beispiel nennen, damit man vielleicht ein besseres Gefühl mhm. dafür hat. Ja. Einer also unserer Kunden ist die Kindernothilfe, die jetzt gerade eine neue Seite gestartet haben. Und bei denen ist das so, dass die unterschiedliche Veranstaltungen halt haben. Und da ist es halt so, dass sie dann auch, wir ähm, haben schon ein Team, die etwas machen, ähm, aber sie hätten halt auch gerne noch ähm, das noch weitere, die zu diesem Team stoßen und dann sagen ja halt, okay, wir sind an dem und dem Tag da und stellen uns vor und machen auch bestimmte Spiele vielleicht für Kinder ähm, und willst du dabei sein? Willst du uns da ähm, bei der Veranstaltung unterstützen? Ähm, und dann machen die eben ein Projekt, in dem die beschreiben, was ist die Veranstaltung und ähm, was ist ähm, das, was ähm, du an einer Aufgabe dort übernehmen kannst. Und die haben auch ihre eigenen Aufgaben dann auch dort gelistet und übernommen. Und allein daran sieht man schon so, hey, da ist ähm, Bewegung einfach drin. Also das ist nicht nur ein Suchen. Denn was da nämlich auch passiert ist, ähm, ist vielleicht noch im ersten Moment gar nicht so klar. Ich habe ja über... Die Aufgaben, das sind halt, ich sag mal, das sind Heldinnen und Helden, die diese Aufgaben übernehmen, ähm, im Kleinen einfach. Und was ich dort mache, dadurch, dass ich dieses Vorhaben in den Vordergrund stelle, erzähle ich halt Geschichten von Heldinnen und Helden, die gemeinsam etwas bewegen. Und das ist etwas, was auf einmal über Social Media geteilt wird, was ähm, Menschen einfach zusammenbringt, und die, ähm, vielleicht auch Menschen, die gar nicht ähm, dabei sein können, aber einfach sagen so, hey, das sollte gemacht werden. oder also da kann ich ein konkretes Beispiel auch nennen, das ist bei uns auf der öffentlichen Plattform auf HelpTiersNet ähm, gelaufen. Ähm, das läuft jedes Jahr äh, jetzt sogar. Ähm, und zwar ist das ähm, ein Adventskalender der ist äh, ja richtig groß und der wird ähm, mit ähm, Spielzeug sozusagen oder mit kleinen Dingen befüllt ähm, von hinten und der steht auf einem Weihnachtsmarkt und die Kinder können vorne so Tontauben äh, äh, bekommen indem sie äh, die Eltern sozusagen eine Spende geben also das ist ein ganzes Gemeinnützig so, und dann bekommen die halt etwas Kleines dafür und die brauchen halt unheimlich viele Helfer äh, in unterschiedlichen Schichten. Und das war viele Jahre so, dass die nicht die Person zusammenbekommen haben. Und dann wurde dieses Projekt auf HelpTiers äh, gestellt ähm, und da hat sich das dann einfach verbreitet, weil dann ähm, auch Personen gesagt haben, die dann vielleicht keine Schicht übernommen haben, so, also dieser, äh, ich kann mich noch erinnern, dass es das vor fünf Jahren gab und das war so schön und ich würde da gerne mit meinem Enkel hingehen und das wieder haben. Und ähm, dann haben die Menschen das geteilt und dadurch hatten die auf einmal überhaupt kein Problem, dort äh, Engagierte zu bekommen. Also im zweiten Jahr, wo das dann äh, lief, ähm, hat dann die Schirmherrschaft sogar der Oberbürgermeister übernommen. Ähm, und ja, das äh, wurde auf einmal richtig groß. Und äh, das einfach nur dadurch, dass da nicht ja, gebeten wurde, könnt ihr uns bitte helfen? Wir wollen das hier machen, sondern gesagt wurde so wie hier: Wir machen das und wenn du willst, kannst du Teil davon werden.
1: Ich glaube, das ist schon eine, eine coole Ansage. Ich habe gerade auch überlegt, also wie man das auf ein Unternehmen oder auf irgendwas transferieren könnte. Das, was du sagst, <lacht> das zu sagen. Ähm, du bietest, sagst, da, da ist irgendwas, wir machen da was und du kannst Teil davon werden. Eher als dass man sagt, ja, hätte hier nicht jemand der uns helfen kann. Und ähm, dass man anbietet und dieses, du, du bist ein Teil von etwas, na So wie darum das Thema ähm, irgendwie Purpose oder Zweck, was von dem, was ich tue. Dass ich weiß, es ist ein Teil von etwas. Und also jetzt kenne ich das zum Beispiel aus dem Bereich Workingout Cloud, das, was wir so machen in diesem Bereich, ja. oder Barcamps zum Beispiel, und Leute sich da engagieren mhm. Ähm, die wissen, die sind ein Teil von etwas. Die sind auch ein Teil von der Community. Also. Das ist so dieses, ich mache was Altruistisches, aber mit dem egoistischen Gedanken. Und der Gedanke ist dabei, ich habe dann Zugriff auch halt auf ein Netzwerk und Leute, mit denen ich mich austausche. Und ähm, das ist total toll. Also Das bereichert halt den, mhm. dieses, die soziale Tier. Mensch sozusagen braucht diese sozialen Kontakte. Um, und man, man kann durch so eine also durch so ein Engagement eigentlich da viel schneller rankommen und wenn ihr natürlich eine Plattform mhm. habt die die das die da auch noch hilft zielgerichtet nach sowas zu suchen um, finde ich das schon eine coole Idee also ja. muss ich mal mhm. ausprobieren
0: ja, und also, das ist etwas, wo wir auch hingehen. Also, das ist jetzt, das ist auch ein Angebot von uns. Wir können uns das auch vorstellen, in Unternehmen reinzubringen. Also, da sind wir dann wieder bei dem. Also, wenn ich das jetzt mal nicht technisch nehme, dann ist das sowas wie ein Hackathon, wo dann einfach Leute sagen, so hier, ich habe ein paar, da bringen Leute Ideen rein und andere sagen dann, oh ja, diese Idee unterstütze ich und lass uns das doch mal weiterdenken. Und dann macht man das so zwei Tage und dann entstehen neue Sachen daraus und ich habe mit Unternehmen gesprochen, die dann gesagt haben: So, ja, das war ein unheimliches äh, Gefühl da an diesen beiden Tagen, was da passiert ist. Aber danach im Alltag ähm, ist das irgendwie wieder versackt. Das war nicht mehr da. Das war halt so ein Event. Und. Ähm, da, ähm, ja, da überlegen wir halt, inwiefern man das eben einbringen kann und wir glauben, dass das eben durch ähm, so eine Softwarelösung, wie wir sie haben und das als Service dann in ein Unternehmen zu bringen, eben auch möglich ist, denn ich habe ja über diese drei Personen gesprochen, also die Innovatoren, die Unterstützer und die Bewahrer. Wenn ich, als, wenn ich den Innovatoren als Vorstand die Möglichkeit oder als, ähm, als Führung die Möglichkeit gebe, hey, hier ist eine Plattform, da kannst du deine Ideen reinbringen. Du musst es aber konkret beschreiben. Was hast du vor? Was willst du in diesem Unternehmen ändern? Und ganz klar, in einem Unternehmen kann man heutzutage nichts mehr ändern, wenn man nur in seinem Bereich bleibt, weil das ist ja irgendwo immer bereichsübergreifend. Es äh, läuft ja wie so ein Zahnrad ineinander. Also ist die Frage dann ja, denk mal drüber nach, was brauchst du aus anderen Bereichen? Ähm, und wenn du das formulieren kannst und du gewinnst dann eben ähm, Leute aus anderen Bereichen, da wäre dann so eine Plattform, die wir anbieten, wo du halt sagst, okay, das ist das, was ich vorhabe. Und hier sind Aufgaben, die ähm, die Mitarbeiter aus anderen Bereichen übernehmen können, damit wir das gemeinsam umsetzen können. Ähm, und wenn das dann eben äh, von der Führung gezeigt wird, hier, hier ist eine weitere Idee, das ist also das kommunizieren. Die Führung muss schon sagen so hier ähm, es gibt hier Ideen ähm, muss das ein bisschen promoten und dann ist die Frage finden sich aus dem anderen Bereich Menschen sind die engagiert genug, dass die sagen und da sind wir wieder bei dem Engagement im Unternehmen, dass die sagen okay diese Idee also da bin ich bereit auch wirklich nochmal was zu investieren von mir und meiner Zeit weil ich möchte dass das realisiert wird und als Unternehmen kann ich dann wiederum sehen Okay, welche der Ideen finden denn engagierte Mitarbeiter, die das anstoßen wollen und welche nicht? Und daraufhin kann ich als Unternehmen ja auch klar dann sagen, okay, hier, da ist eine Idee, die hat einen Drive und hiermit können wir anfangen. Und das sehe ich so, so einen ersten Anstoß zu New Work, weil auf einmal kann ich vom, von der Führung her, kann ich sagen, so hier, ich gebe euch ein Werkzeug und ich promote das auch, was ihr im Unternehmen ähm, äh, ändern wollt, also ich unterstütze euch dabei, aber das muss von euch kommen ähm, und das, was wirklich von euch dann auch ähm, zusammen realisiert werden kann und äh, das unterstützen wir dann auch wieder, also da sagen wir, okay, das das macht Sinn, das machen wir und auf einmal habe ich genau dieses Zusammenspiel zwischen Führung und ähm, den Mitarbeitern und ähm, ich kann damit auf einmal einen Änderungsprozess anstoßen und das unterstützt von einem äh, Tool und natürlich, das Tool alleine ist es nicht, also das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, ich habe das jetzt so ganz kurz nur gesagt mit diesem Bitten, also nicht Bitten, Bieten. Da gibt es noch viele andere, ich nenne es soziale Auslöser, die, die helfen da wirklich, das auch umzusetzen. Und die muss man natürlich kommunizieren. Und das ist das, was wir auch zeigen und kommunizieren. Momentan hauptsächlich bei sozialen Organisationen, aber wenn das jetzt hier jemand hört und er sagt in seinem Unternehmen, hey, das würde ich gerne mal ähm, machen, also ich würde mal gerne gucken, was denn da von den Mitarbeitern wirklich kommt, dann, kann, dann, ja, dann könnt äh, ihr gerne Helptiers und mich ansprechen und äh, wir schauen, ähm, wie wir da vielleicht einen Änderungsprozess anstoßen können. Da, da hätte ich wirklich Bock drauf. <lacht>
1: Ja, kann ich mir vorstellen, dass das echt eine coole Sache wäre. Und ich glaube, wie du sagtest, also Ideen, die dann ähm, sowas überleben, dass Menschen da mitmachen wollen, dass sie dann tatsächlich vielleicht auch Potenzial haben, großartige Ideen zu werden. Und wenn sich keiner meldet, dann ist es halt was anderes. Und ja. natürlich ist es auch so eine kulturelle Frage, aber da muss es halt hingehen. Aber ich finde es auch okay. gut, dass es das halt, also natürlich ist halt ein Tool nicht unbedingt die Lösung des Problems, aber ich finde es manchmal auch schwierig, solche ähm, wenn du sagst, du, du hast halt engagierte Menschen, du willst ein Thema voranbringen, aber die haben nicht die passende Infrastruktur, die denen fehlen die Tools und man kann zwar was, wenn man jetzt einfach nur ein soziales Unternehmen draußen irgendwo ist ähm, und irgendwie im freien Internet was macht, da kann man schon mal was finden, was zusammenpacken und dann geht es irgendwie halbwegs und in einem Unternehmen ist es meistens nicht so einfach. Also Und ähm, wenn dort irgendeine Plattform fehlt für sowas, also ich habe zum Beispiel, wir haben auch in unserem Meetup in Hannover, da gab es auch ein paar Leute, die haben gesagt, ey, bei uns in der Firma gibt es nicht mal ein Enterprise Social Network. Wir haben überhaupt kein, keine Möglichkeit, uns über digitale Medien auszutauschen im Unternehmen. Da kann man natürlich sagen, ja, ihr braucht das richtige Mindset, das hilft denen halt nicht, also wenn sie das haben, weil das Tool mhm. haben sie gar nicht. Also das heißt, man, ich finde schon cool, dass ihr so eine Plattform habt. Ähm, Wäre natürlich toll zu, zu hören, wenn es dann irgendwann mal wirklich äh, so ein im Unternehmen um, sowas gab, wie, wie das läuft. Also wäre sicherlich spannend ja. davon zu hören.
0: Genau, also das äh, ist glaube ich auch etwas, ja, da werden wir uns auch hin bewegen. Ähm, aber als, als Unternehmen, vor allen Dingen in der Startphase ähm, oder am Anfang, ist, ist halt unheimlich wichtig Fokus. Ähm, und man kann nicht alle Märkte bedienen. Man muss sich irgendwann äh, sagen und äh, wir gehen in die oder die Richtung. Ähm, und wir haben uns halt jetzt entschieden, okay, wir können halt sehr schnell und ähm, sehr preiswert Lösungen für soziale Organisationen, für ihre eigene Gemeinschaft, für Community, wenn wir dann Englisch sprechen, ähm, erzeugen, für ihr eigenes Thema, eine Plattform erstellen ähm, und können damit halt wirklich viel in der Gesellschaft verändern und ähm, mit dem Wissen, was wir dort auch sammeln, ähm, das dann wiederum ins Unternehmen bringen und dann ähm, im Unternehmen äh, auch was ändern. Ja.
1: ja, cooles Thema. Finde ich gut. Also und ähm, würde mich natürlich freuen, wenn es da Veränderungen gibt, also wenn ihr ein paar neue Sachen ausprobiert habt, dass wir natürlich auch mal drüber sprechen. Aber ich verlinke natürlich deinen Podcast dazu und dann können sich die Hörer auch natürlich da mehr Updates zu dem Thema äh, abholen und ähm, ja, ich kann nur jeden ermutigen, da einfach mal reinzuschauen in das, was ihr macht und vielleicht auch mal ja. dann dich persönlich anzusprechen zu Sachen. Also wir haben natürlich jetzt nur oberflächlich über vieles gesprochen. Wenn <lacht> jemand sagt, ich will konkret sowas bei mir einsetzen oder ich habe Sozial äh, ein Soziales Unternehmen oder ich mache irgendwas ähm, oder wie, wir wollen hier was starten, wussten aber nicht, dass sowas gibt. Also bitte ja, meldet euch bei Georg und ähm, ich glaube, da kann man was machen. Also ich hoffe, dass wir damit so ein bisschen, no, noch ein bisschen mehr Reichweite für, für dieses Thema bringen und ähm, ja, solche sozialen Organisationen auch stärken. Ähm, es mhm. muss nicht immer um profitorientierte Unternehmen gehen in diesem Punkt. <lacht> ähm,
0: ja, wobei der Profit jetzt bei sozialen Unternehmen halt schon wichtig ist, um zu, äh, genauso auch zu agieren, ne? um zu überleben, jetzt aber vor allem auch wirklich zu agieren, um zu wachsen und wenn man ähm, mich helptears kontaktieren möchte, dann ähm, gerne über net, da gibt es äh, Möglichkeiten. Ansonsten sind wir auch in Social Media ähm, vertreten, ähm, auf Facebook und Instagram. Ähm, und äh, jetzt auch immer mehr auf YouTube. Äh, dort werden wir demnächst auch ein paar Videos machen, die das, was wir machen, also die sozusagen so einen Einblick geben und auch so einen Einblick in diese psychologischen Zusammenhänge. Ähm, warum funktioniert das mit dem Bitten und, und statt Bieten viel besser? Und äh, welche sonstigen psychologischen Zusammenhänge im Engagement gibt es da noch, die ich dann ja sowohl fürs Engagement in NGOs äh, nutzen kann, aber auch fürs Engagement in Unternehmen nutzen kann. Ähm, dazu werden wir noch viel mehr äh, Informationen rausgeben. Wir haben jetzt gerade einen Online-Kurs gemacht, äh, in dem wir das äh, einigen wirklich ja, Hands-on gezeigt haben. Und das Feedback war super. Und da bin ich einfach gespannt, was äh, was sich da noch weiter entwickelt. Und äh, ja, das macht riesig Spaß.
1: Ja sehr cool. Wir verlinken das natürlich alles, was schon da ist, in den Show Notes, dann können sich die Hörer und Hörerinnen das anhören oder anschauen. Vielen Dank, Georg. Fand ich sehr, sehr spannend, tolles Thema und ich wünsche natürlich euch viel Erfolg mit der Plattform, mit dem, was ihr macht und vielen Dank natürlich, dass du ja dein Wissen und die Erfahrung mit uns hier in dem Filmfunk-Podcast geteilt hast.
0: Es äh, war mir eine große Freude, es hat äh, mir hier sehr viel Spaß gemacht und äh, ich bin dankbar dafür, dass ich hier dabei sein kann. Ähm, ja, lasst uns äh, das gerne in ein paar Jahren wiederholen, um dann zu sehen, was die Entwicklung gewesen ist.
1: Ja, das auf jeden Fall. <lacht> ich danke euch fürs Zuhören im Filmfunk podcast und bis zur nächsten Folge. Macht's gut und tschüss.